0: 我讲的题目是中国艺术的意境。这个题目呢，我一共讲两次。这一次呢，主要讲中国的绘画艺术和园林艺术。下一次呢，我再讲到中国的音乐、小说、诗歌。大家知道。中国传统艺术的很多作品，它们的审美价值呢，就是有意境。因此，弄清楚什么是意境，对我们了解中国的传统艺术、了解中国传统艺术的特点和精神，会有很大的帮助。在日常生活中，我们经常使用“意境”这个词儿，譬如说，一首诗。写得好，我们就说这首诗很有意境；一幅画画得好，我们就说这幅画很有意境。但是，究竟什么是意境？很多人并没有搞得很清楚。为了说清楚这个问题呢，我想首先谈一谈中国艺术和西方艺术的一个很重要的区别。西方古代的艺术家，他们给自己提的任务呢，是要再现一个具体的物象。譬如，古希腊的雕塑家，他们搞人体雕塑，他们就要把这个人体刻画的非常的逼真，非常的完美。大家看，这个是。这个古希腊的一个青铜的雕像，那是一九七二年八月在意大利南边的近海中发现的。当时呢，一共发现两个，那么这是其中的一个，大概是公元前五世纪初期的作品，确实是非常的完美。所以，古希腊的哲学家。特别重视美这个概念。譬如，大哲学家柏拉图，他就专门写了一篇文章讨论美是什么。而中国不一样，中国古代的艺术家，他们不怎么重视美，他们受老子哲学的影响，他们追求的是妙。那么。美和妙有什么区别呢？美呢，它的着眼点是要再现，要刻画一个具体的对象，要把这个具体的对象刻画了很完美。而这个妙呢，它的着眼点是整个人生，是整个大自然。中国古代的艺术家，他们不是局限于去。刻画一个单个的人体或者物体，把这个有限的对象刻画的非常的逼真，非常的完美。相反，他们要突破这个有限的对象，他们要追求所谓的“向外之象，景外之景”。在这种所谓的“向外之相和“景外之景”中间呢，抒发他们对整个人生的。一种感受。中国古代的画家，即使画一块石头、一个草丛、几只水鸟、几根竹子，都要表现整个宇宙的生气，要使画面体现画家对整个人生的感悟，要流露一种。带有哲理性的人生感，而这个呢，就是中国古人说的意境。现在大家看到的是清代大画家朱丹画的几幅画，有荷花、水鸟、八哥。朱丹呢，他就是有名的八大山人。他是明朝宁王朱权的后裔，他的画构图啊十分的奇特，一幅画呢往往只画几只荷花，啊或者呢只画一只水鸟，但是使人感到一种无限开阔的这种天空和水面，整个画面呢。充满了一种顽强的生命力。有人说，八大山人画的鸟，是一根羽毛也不能碰的，一碰呢，它就要飞起来了。郑板桥说啊，八大山人的画是墨点无多泪点多，就是说呢。他是用他的泪水画成的画，那么他的画呢，充分的表现了他对整个人生的独特的感受。中国古代的山水画家喜欢画远、高远、深远、平远。大家看，这是。五代大画家董源画的一幅山水画，元气淋漓啊，幽深平原。接下去，大家看到的是宋代、元代、明代画家画的几幅山水画。这些山水画呢，近处。有广阔的水面，其中呢有小桥、楼阁、小溪、渔船、树林，远处呢有无数的高山幽谷。那么整个画面是由近处一层一层的往远处推，越推。越远，中国的山水画家为什么要画远？因为山水本来是有形体的东西，而远呢，就突破了山水的有限的形体，使人的目光伸展到远处，从有限的时间空间。进到无限的时间空间，进到所谓的向外之象、景外之景，所以远，也就是中国山水画的意境。同样，中国古代的诗人也都喜欢登高望远，去远。阮籍、李白、杜甫，他们都写过很多登高远望的诗。为什么要登高远望？也是为了从有限的时间空间进到无限的时间空间，从而呢引发一种人生感、历史感。中国的园林艺术也是如此。中国园林艺术最大的特点就是有意境。中国园林艺术的美，主要不是一株孤立的建筑物的美，也不是一片孤立的风景的美，而是意境的美。那么，什么是中国园林的意境呢？就是突破小空间，进到无限的大空间。中国园林的建筑物、楼、台、亭、阁，它们的审美价值，主要不在于这些建筑物本身，而在于。它可以使游览者从小空间进到大空间，从而呢，丰富游览者对空间的美的感受。明代有一位造元学家叫计成，他有一本书叫《原野，那么里面有这么几句话。轩楹高爽，窗户虚灵。那千顷之汪洋，收四十之浪漫。那么这几句话说的非常好。中国园林的建筑物、嗯、为什么柱子要那么高？为什么窗户要那么大？就是为了要把外界空间的。无限壮丽的景色都收纳进来，在这里呢，窗子起了很大的作用。西方的建筑，西方古代的建筑，比如说大教堂，它也有窗子，但是那些窗子呢，不是给人往外看的。不是为了使人接触外界的自然界，那些窗子一般都很高，高出人的视平线，而且呢，镶上了彩色的玻璃。那么它的作用呢，是透进一点暗淡的光线，和教堂内部的烛光交织在一起。造成一种气氛，使信徒们在其中似乎能感受到一种天国的神秘和温暖。中国园林建筑的窗子不是这样的，中国园林建筑的窗子是为了使人接触外面的自然界。继承说：“窗户虚灵，呃，窗户虚灵就是窗户灵虚啊。这个虚呢，就是外界的广大的空间。我们可以这样说：西方的大教堂是向大自然封闭的，而中国园林的建筑物是向大自然开放的。”刚才我们看到西方大教堂的图片，那些教堂它的屋顶啊都是非常的高，直插云霄。再加上宏伟的拱门、幽深的走廊，都是极力要制造一种啊神秘的、崇高的气氛。我们再看中国的天坛。中国的天堂呢，是中国的皇帝啊祭天的地方，也可以说是一座教堂。那么它的屋顶在哪儿呢？没有屋顶，整个宇宙就是它的屋顶，日月星辰啊都在其中出没，这可以说是。世界上最开放、最崇高、最宏伟的一组教条。大家知道，中国的每一处园林都少不了有亭子。亭子在中国园林的意境中也起到很重要的作用。大家看，是中国园林的。各种亭子，那么这些亭子呢，它的造型啊是多种多样的，但它的基本结构呢是相同的，不外乎是，呃，一个屋顶，几根柱子，那么它中间呢是空的，这样一种建筑物，它起一种什么作用呢？就是把外界的无限广大的空间的景色都吸收进来。中国古人有两句诗：“江山无限景，都聚一亭中。”这个就是亭子的作用，就是把外界无限广大空间的景色，都把它吸收到这个小空间中间来。中国园林建筑的其他的一些建筑物。譬如，台榭、楼阁，也都是起这个作用，都是为了使游览者从小空间进到大空间，也就是突破有限进入无限，突破有限进入无限，就可以在游览者的。胸中引发一种人生感、历史感。我们可以举两个例子来说明这一点。一个例子呢是王羲之的《兰亭集序》。王羲之的《兰亭序》是中国书法艺术的瑰宝，据说。唐太宗对他喜爱到了极点，所以呢，就把他作为陪葬品，葬到他自己的棺材里去了。王羲之在这篇序里，一开始就指出，兰亭给人的美感，主要不是在于亭子本身的美。而是在于它可以使人仰观宇宙之大，俯察品类之盛。这两句话是非常有名的，就是说，兰亭啊，可以使游览者抬头一看，宇宙是如此之大；低头一看呢，世界万物又是如此的丰富多彩。生机勃勃。接下去说，所以游目骋怀，即视听之娱，心可乐也。游览者的眼睛是游动的，心胸是敞开的，游目骋怀，因此呢，得到了一种极大的快乐，而这种。仰观俯察，游目骋怀，就引发了一种人生感。所以王羲之接下去又说：“向之所欣，俯仰之间，以为陈迹；犹不能不依之心怀，况修短随化，终其于静。后之视经，也由今之视系。宇宙是无限的，而人生是有限的。当然，这个有限的人生，是充满了价值，充满了意义的。这个呢，就是一种人生感。再一个例子呢，是王勃的。《滕王阁序》，这也是一篇非常有名的文章。王勃在这篇文章开头也描写了一下这个滕王阁建筑的美，但是接下去呢，他就说，滕王阁给人的美感，主要还不在于这个建筑物本身，而在于它可以使人。看到一个无限广大的空间，看到无限壮丽的景色。他有两句很有名的话：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”就是一个无限广大的空间。那么，在这种无限广大的空间的美感中呢，就包含了一种。人生感，天高地迥啊，觉宇宙之无穷；兴尽悲来，识盈虚之有数。这就是一种人生感。我国云南昆明有一座大观楼，楼上呢有一副对联，据说是。中国最长的一幅对联。那么这幅对联呢，非常能够说明中国园林建筑它的作用，能够说明中国园林的意境究竟它的特点是什么。我们看它的上联，那么这个上联呢是写一个无限广阔的空间，五百里滇池。奔来眼底，披荆，按泽，喜茫茫空阔无边。看东乡神骏，西驻临沂，北走蜿蜒，南翔高速。高人运势，何方选胜登临？称谢雨泸州，苏果就风还雾病。更平天伟地，点缀些翠羽丹霞。莫辜负，四周香道。万顷晴沙，九下芙蓉，山村杨柳。那么这个是呢，一个无限广阔的空间，它描写了五百里滇池的这个壮丽的景色，东南西北都写都写到了。那么下联呢，就是写一个无限的时间。刚才上联一开头是五百里。滇持奔来眼底。那么下联一开头就是：数千年往事，注到心头。把酒临虚，叹滚滚英雄谁在？想汉习楼船，唐标铁柱。宋徽玉府，圆夸阁囊，伟烈丰功，费尽移山心力。尽珠帘画董，卷不及暮雨朝云。便断记残碑，都付与苍烟落照。只赢得几处书中，半江余火，两行秋雁，一枕清霜。这就是数千年的往事啊，驻到心头，一个无限的时间，一种历史的这个回顾。那么，这样一种无限的。时间和空间，就引发了对于对在游览者的胸中，就引发了对于整个人生、整个历史的一种感受、一种感叹。那么大观楼的这一幅长联，和我们刚才讲到的王羲之《兰亭序》、王勃的。《滕王歌序》这两篇千古的名著，都可以说明中国园林的建筑物，它的作用呢？它的审美价值呢？就在于它可以使游览者在大自然的面前，在广阔的自然界的面前，可以打开眼界，敞开心胸，可以使游览者。仰观宇宙之大，俯察品类之盛，可以使游览者胸罗宇宙，思接千古，从而在游览者的心中引发一种人生感、历史感。那么，这个呢，就是中国园林的意境。中国园林的意境，就是可以使游览者从小空间进到一个无限广阔的大空间，从而对整个人生、整个历史引发一种带有哲理性的领悟和感受。关于中国绘画艺术和园林艺术的意境，我们就讲到这里。下一次我们再讲到中国的音乐、小说、诗歌的意境。